0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute das Thema der Green Deal der Europäischen Union. Wie beeinflusst Sie das eigentlich in Ihren Investitionen? Was hat das mit den Förderprogrammen zu tun in Europa und auch ganz speziell in Deutschland? Wo sind wir da eigentlich unterworfen worden? Hätte ich fast gesagt, also aber positiv im Sinne unserer gemeinschaftlichen Zukunft für uns und auch unsere Nächste Generation. Und wie weit und wie tief das greift, das bauen wir hier mal auf und werden in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder ein paar Highlights daraus bringen, damit Sie daran partizipieren können und wissen, auf was Sie da in Zukunft achten sollten, damit Sie mit Ihrem Unternehmen weiter im Bereich auch der Green Deal Förderung nutzbare Anwendung finanziert bekommen.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Also diese Folge basiert auf dem Thema Green Deal der Europäischen Union und ich habe dazu genutzt auch die ganzen Unterlagen der Europäischen Union. Das ist bei uns natürlich hier ich sag mal, Alltag, wir Lesen uns da ein, müssen die ganzen Richtlinien kennen, vorwärts und rückwärts und die ganzen Feinheiten daraus ziehen. Und daraus dann auch unsere Anfragenden oder auch unsere Stammkunden Stammkundeninteressenten oder auch Neukunden und sowas dementsprechend in den richtigen Förderbereich führen. Und das hier ist nachzulesen auch vom 21. Juli 2000 21. Warum? Da hat äh, die Europäische Union so ein ganzes Arbeitspaket rausgebracht und die Überschrift heißt Umsetzung des europäischen grünen Deals. Und jetzt halten Sie fest, das entscheidende Jahrzehnt. Das steht da schon drauf. Und ich mache mal den ersten Overhead, der da oben drauf steht damit sie es wiederfinden können. Die Unterlagen haben eine Kreativ-Kammer-Lizenz und das können sie auch nutzen. Nur wir tauchen da halt tiefer ein und gucken, was das heißt. Es geht also um die Klimaziele 2030 und da steht halt oben drauf, wie im Klimagesetz der Europäischen Union vereinbart, wird die EU ihre Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% Prozent senken gegenüber dem Stand von 1990. Und dann hat äh, am 14. Juli 2021 die Kommission Vorschläge präsentiert erstmal Vorschläge um diese vor äh, diese Ziele zu verwirklichen und den europäischen grünen Deal Realität werden lassen und was gehört jetzt dazu und wo wird er eigentlich gefördert und was stellen sie sich eigentlich vor und wenn Sie das jetzt wissen können Sie schon naja ihr ganz Unternehmen vielleicht ein bisschen anders darauf ausrichten warum in diesen Bereichen wird es auf jeden Fall eine starke Förderung geben oder gibt es sie schon ich fange mal im Regelfall an, das sind so 15, 20 Oberthemen, die machen wir jetzt und dann gehen wir in den nächsten Wochen mal vielleicht auf ein paar Highlights ein und wenn Sie Fragen dazu haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Also es gibt einmal einen Klimasozialfonds, relativ klar geht es um, wie das Wort schon heißt, Sozialfonds, da geht es erstmal um, um, erstmal um alles, gar nicht um Unternehmen, sondern um die soziale Teilhabe auch darum, da fällt eine ganze Menge drunter. Alleine das Thema ist schon ungefähr, ich glaube, 80 Seiten stark oder sowas in Deutsch übersetzt. Dann haben wir das Thema Emissionshandel für den Straßenverkehr und Gebäude. Falls Sie sich daran teilhaben wollen lassen, sage ich mal direkt, ist das ein Riesenfeld. Warum? Da geht sehr viel Cash über den Tisch, aber da wird sehr viel Geld bewegt, weil natürlich der Treibhausgasemissionshandel, das können Sie zum Beispiel an Tesla feststellen, der macht damit seine Milliarden Gewinne. Selbst wenn das Unternehmen noch keine Gewinne macht mit dem Autoverkauf oder jetzt angefangen hat damit zu tun, vorher haben die mit dem Emissionshandel gearbeitet, warum? Deren Produktion ist einfach so quasi negativ, im Sinne positiv, also so optimal auf den CO2-Ausstoß äh, vor, können wir mal geplant und umgesetzt, dass die normalen Vergleichsunternehmen äh, da nur mal dünn hinterher gucken können. Und er verkauft ihnen quasi die Rechte, dass die mehr Schrott ausstoßen dürfen. Schrott in Form von nicht Autos, sondern von Emissionen, CO2. Und darüber gibt es einen Handel und darüber gibt es noch ganz viele innovative Möglichkeiten. Und alleine das ist ein riesen Innovationsfeld für kleine und mittlere Unternehmen, weil das Thema Emissionsverringerung und CO2-Kompensation ist natürlich das Kernthema des Ganzen. Dann gibt es eine CO2-Grenzausgleichssystematik. Es führt in dem Bereich auch von der Industrie sehr stark, muss man dazu sagen, trifft nicht immer sofort KMU-Unternehmen, aber die Zulieferer von den Industrieunternehmen die sind daran direkt beteiligt. Dann gibt es ein EU-Emissionshandelssysteme für Strom, Industrie, Schifffahrt und Luftfahrt. Zu dem Bereich ähm, Schifffahrt und äh, Luftfahrt komme ich gleich nochmal dazu. Das ist, das ist alleine schon, da also können Sie ganze Unternehmenszweige aufbauen. Dann haben wir die Verordnung über Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Also da in dieser Verordnung steht da drin, wie das Land genutzt wird, wie die For Forstwirtschaft sie bis 2030 ähm, quasi daran teilhaben lassen muss und die Landwirtschaft auch wiederum differenziert von der Landnutzung, auf das Thema der Klimaziele 2030 sich einschwenken lassen muss. Da reden wir von Verkehrbringung, Abwasser, da reden wir von Aufrüstung, Aufforstung, da reden wir von Saateinbringung und für Baumpflanzung. Da haben wir selbst ein paar tolle Projekte von Unternehmen, die das per Drohne machen. Also per Drohne werden Laub- und Kieferbäume quasi gesetzt, das machen die nicht mehr per Hahn, sondern das wird echt per Drohne gemacht. Und ähm, das wird also aus der Luft abgeworfen und zwar Zentimeter genau. Also der schwebt quasi 15, 20 Zentimeter über dem Erdboden. Dann wird nach gps satellitensteuerung zu dem Thema hatten wir auch schon mal was. Ähm, zum, das gehört auch in den Bereich Weltraum. Das ist kein Witz, kann man eine tolle Kombination machen ähm, und damit höhere Förderung erreichen. Aber jedenfalls kann die so ein ganzes Feld an einem Tag flaggen, wo andere eine Woche verbrauchen. Das heißt, die Drohne wird nur noch beladen mit den Samenkörnern hierum rum wir sind in einem Schutzbehältnis drin und da sind schon die Nährstoffe mit drin und dann werden die einfach ausgebracht und dann wird so ein Wald schneller aufgeforstet. Darüber schaffen wir eine CO2-Kompensation und dann geht es uns allen besser. Also wenn Sie da Ideen brauchen, wir haben ein Riesennetzwerk von Menschen, die mega scharfe Ideen haben und wir sind total dankbar, dass wir da quasi unterstützen dürfen mit der Fördermittelberatung. Also Sie merken, das nimmt vielleicht für einige irgendwelche komischen Züge an, aber das ist alleine schon Thema. Die EU-Waldstrategie, da geht es jetzt um die EU, also das, was ich vorgesagt habe, das ist länderspezifisch integral, also unterschiedlich und es wird aber integriert in das gesamte System. Und das hier ist die EU-Waldstrategie, warum? Die EU hat echt Waldbesitz und Holzbeschlag und sonstiges, und da wird auch noch mal geguckt, was man da machen kann. Da gibt es wieder Gelder dafür, die wieder auch von den Zulieferern genutzt werden können, die die quasi bewirtschaften. Lastenteilungsverordnung, da geht es mal drauf, es soll ja zu keinem Nachteil eigentlich Unternehmen kommen. Das heißt, wenn die Auflagen zu groß werden oder wenn da Asynchronitäten sind zwischen verschiedenen äh, Branchenbereichen, gibt es eine Lastenteilungsverordnung, die quasi das Ganze auch noch mal einrahmt. Warum? Es soll ja nicht zu einem Nachteil oder Vorteil eines besonderen Branchenzweiges dienen. Darf es ja auch nicht. Es darf ja nicht quasi marktwettbewerbsähnliche, also verzerrende gerade haben. Also muss das Ganze in der Verordnung rein und die wiederum ist bezogen auf die Klimaziele 2030. Dann haben wir natürlich die Richtlinie zur Besteuerung von der EU von Energie in der EU. Das merken Sie jetzt auch schon. Eine neue Regierung hat da zum Thema Energiebesteuerung schon mal ein paar Würfe rausgeklopft, das wird in diesem Zug weitergehen. Sie merken, das, was wir hier jetzt besprechen, das hat schon Fuß gefasst und wird weiter, 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 weiter weiter nach vorne gebracht. Und das merken Sie auch an der Energieeffizienzrichtlinie, die gemeinsam im Green Deal mit allen 27 Mitgliedstaaten für die einzelnen Länder runtergebrochen wurde. Und das betrifft Sie direkt, warum Sie sind Energieverbraucher und dementsprechend sind Sie da drin. Die andere Seite ist, Sie sind aber auch Unternehmer. Und können natürlich im Thema Energieeffizienz vielleicht Investitionen vornehmen, Innovationen vornehmen oder was weiß ich Software programmieren oder andere Maschinen investieren. Und darüber gibt es ja überall Zuschüsse. Einmal entweder auf die Maschinen oder auf die entwickelnden Menschen oder auf das Projekt oder auf die KI oder auf ihre Gebäude, die sie sanieren oder, 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 oder. Und das geht immer so weiter. Dann gibt es natürlich überhaupt die Erneuerbare Richtlinien, die, also die Richtlinien für Erneuerbare Energien. Das ist alleine schon ein Riesenthema und das merken Sie gleich, wenn ich die letzten zwei, drei Züge mal überschneide. Da merken Sie, mein Gott, wie breit ist das denn? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist halt das Leben in dieser Green-Deal-Technik. Und ja, das ist jetzt hier nur der erste Teil von vielen, die wir in den nächsten Wochen immer wieder darstellen werden, so dass Sie mal gehört haben, alles klar. Diese Folge merke ich mir, die gibt mal eine Meta-Ebene ab, damit Sie merken, wie breit das rüberläuft, es gibt äh, CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Relativ schnell bis 3,5 Tonnen. Das Zimmer ist der Sprinter. Also diese die Sprinter-Klasse. Sie merken so DHL, Paketboten, all diese Kramsachen. Also da, wo so viele Sachen drin sitzen. Und das, die fahren ja auf, zu Tausenden auf den Straßen Deutschlands. Und weil die so viele sind, haben die auch eine besondere Zulassungsposition. Und die müssen auch besonders dem Thema des Klimaziels 2030 unterworfen werden. Und jetzt mache ich Ihnen mal ein bisschen was auf, damit Sie merken, okay, das war ja bisher noch alles vielleicht noch pragmatisch nutzbar. Und jetzt haben wir nochmal eine Richtlinie über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Da haben Sie sich eine extra Richtlinie gegeben. Und ich nehme Ihnen nur mal zwei raus, damit Sie merken, wie weit das greift und dass jeder von uns, der diesen Podcast hört und noch nicht gehört hat, aber Waldhof nicht hört, deswegen bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Jeder von uns ist davon betroffen. Keine Ausnahme, ob Sie das wollen oder nicht. Warum? Es gibt eine Initiative, Fuel EU Maritime. Das heißt, also da geht es um die Schifffahrt, Kreuzschifffahrt, aber auch Transportschifffahrt. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel eine Erdgas-Tankstelle für, das war 2019, das hat schon angefangen, da hat das Kreuzfahrtschiff mein Schiff, das kennen Sie vielleicht, die Kreuzfahrtschiffe, und mein Schiff, das heißt ja so, das hat eine, das ist SEM-Shipping. Was heißt SEM-Shipping? Zero Emission. Zero Emission. Null Emissionsschiffe. Davon gibt es aber von diesen ganzen äh, Tankstellen bisher in Europa, glaube ich, nur eine, und die ist in Hamburg. Aber ich dachte, das ist natürlich wieder schlau. Warum? Das kostet natürlich richtig Schotter, also Geld, um es mal ganz offen zu sagen. Und die Antriebe der Schiffe müssen ja auch noch anders gestaltet werden. Mit einmal sind da die Werften drinne und bei den Werften sind Mitarbeiter, und bei den Werften sind auch Zulieferer, und andere G Gewerke, die da vielleicht arbeiten, im Schiff, am Schiff, im Unternehmen. Und das wiederum trifft vielleicht die Familie vor Ort, den Bäcker vor Ort und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Also das Thema SEM-Shipping, also Zero-Emission-Shipping, das gibt schon. Es gibt einmal Techniken im Schiff, Scrubbing. Das nennt sich, wir hatten mal ein Projekt dazu, deswegen kann ich jetzt hier mal so lässig aus der Praxis erklären und das sind nicht irgendwie theoretisch dann. Da werden die Restemissionen nochmal gewaschen, werden im Schiff behalten und dann vor Ort, wenn sie wieder im Hafen sind, über ähm, quasi solche Schadstoffbehälter abgeführt und dann werden die verbracht und das Schiff hat eine SEM-Shipping, also eine Zero-Emission-Shipping. Das ist natürlich ganz, 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 ganz entscheidend, warum die Blasen natürlich sonst Tonnen von Dreck aus, Sie kennen das, wenn so ein Schiff früher mal am Hafen lag und hat mal Tutut gemacht, dann war die ganze halbe Stadt voll schwarzem Rauch. Das gibt es nicht mehr. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Und ich spreche aus Erfahrung, wir wohnen ja hier in Hamburg, also das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und jetzt das Nächste. Es gibt auch eine Initiative, Refuel EU Aviation. Das betrifft den gesamten Flugverkehr. Das gibt es auch schon in Teilen, aber das geht runter bis Biokraftstoff für Kampfflugzeuge. Wenn sie sagen, oh, das ist aber ein heißes Thema. Ich sage, ja, die Amerikaner testen das schon seit vier Jahren. Also die fliegen da schon mit Teil mit. Also ein Teil der Maschinen fliegt schon mit Biokraftstoff. In einem Kampfjet. Wenn sie sagen, hat der geraucht? Nee, ist schon Realität. Nun ist so ein Kampfstadt natürlich schneller zu betanken, weil man kann das auch mehr der Luftbetankung machen. Das heißt, die müssen trotzdem die Leistungsparameter halten, Hitze, Druck, Luft, die G-Kräfte und sowas. Das braucht vielleicht ein Passagierflugzeug, das in Frankfurt startet und nach New York fliegen will, noch nicht so. Aber gerade diese Flugzeuge stehen oder die ganzen Fluggesellschaften stehen unter Veränderungsdruck der Treibstoffkapazitäten. Das heißt, da arbeiten jetzt schon Unternehmen dran, also seit drei, vier Jahren sogar. Eins davon dürfen wir auch betreuen, sind wir auch wieder sehr dankbar. Warum? Dürfen wir ein bisschen reingucken. Wir machen ja nur die Betriebswirtschaft und die Fördermittel, aber natürlich die Technik ist super, super, super toll und Netzwerke darum sind auch so super spannend. Warum? Das sind natürlich alles zukunftsorientierte Unternehmen, bei denen wieder andere Unternehmen arbeiten, die auch mit dieser Zukunft arbeiten wollen. Und das ist jetzt nicht nur so, wir machen das mal, sondern diese Klimaziele sind Gesetz. Sonst ist die Erde irgendwann hier hops. Das heißt... Unternehmen, die sich nicht damit beschäftigen, gehen a am Thema Gemeinwohl schon mal vorbei. Ich weiß, das ist jetzt sehr direkt, aber es ist so: Nicht jeder muss sofort ein neues Business machen, aber muss ja für sehr. Aber das Zweite ist: Das ist sowieso Pflicht. Das heißt, wenn heute jemand über Investitionen nachdenkt, würde ich mir als erstes immer überlegen: Schaffen wir damit irgendwelche Aspekte vom Green Deal der EU? Denn dann können sie davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form eine Förderung gibt. Das hilft Ihnen schon mal ganz ungemein zu sagen, na klar, auf jeden Fall werden wir da die Green Deal Aspekte berücksichtigen, da sind wir schon mal näher an der Förderung. Was es dann im Einzelnen? Gibt ist was anderes? So, Das ist nur so eine oberflächliche Betrachtung auf der Klimazielebene 2030 der EU, um halt die CO2-Emissionen so runterzuschieben, dass das Ganze von der Erderwärmung noch reduzierbar ist. Die meisten sagen, das schaffen wir auch damit nicht, das kann sein, aber... Das ist jetzt hier unternehmerisch gedacht. Der Podcast ist ja für Unternehmen, die in der Zukunft besser aufgestellt sein wollen und auch in der Gegenwart schon die Entscheidung treffen. Ob jetzt für Kleinst, kleine, mittlere oder Großunternehmen oder Riesenkonzerne oder weltweit global agierende Unternehmen. Das trifft alle. Warum? CO2 hat ja keine Grenzen. Das, was hier in Deutschland produziert wird, das geht über die Grenzen weg. Das, was in Japan, China, Amerika produziert wird auch. Nun sind wir in Deutschland nicht die größten Produzierer von CO2. Das weiß ich auch. Da sind ganz andere Länder weit, weit vorne mit ganz schrecklichen Werten und die kümmern sich gerade wahrscheinlich nicht wirklich einen Dreck drum, ob es uns in Zukunft besser geht, weil die alle irgendwie einen Pfeil im Kopf haben. Aber auf der einen Seite werden ja die in Zukunft, die Unternehmen, die innovativ arbeiten, kostengünstiger, effektiver die Zukunft gestalten können. Und dann werden wir in Deutschland mit unserem Hochtechnologie- und Ingenieurslevel, den wir einfach mal weltweit haben, können wir da Marktsteine setzen. Also Meilensteine, die wirklich ins Markt gehen. Also die wirklich... Game changer sind. Und dazu möchte ich Sie einfach animieren, wird Sie gewinnen dafür. Wenn Sie in diesem Bereich was machen wollen, wir haben hier eine extra Abteilung dafür, also extra Ingenieure, die dieses Thema einfach im Detail beherrschen, weil das sind Techniker. Ich bin ja nur betriebswert, Das heißt nur, also ich bin technisch auch versiert und kann das mich da auch mich mit auseinandersetzen. Aber Sie können hier mit Leuten reden, die sind schon in dem Jahr 2030 technisch im Kopf. Das heißt, sie haben hier Ansprechpartner, die diesen Green Deal quasi in der Theorie schon durchgearbeitet haben, bis 2030. Das wissen Sie ja, die nächste Förderperiode geht bis 2027, falls Sie es nicht wussten, wenn Sie denken, wovon spricht er jetzt? Seine so Förderperiode geht von 2021 bis 2027, von 2027 bis 2034. 2025 und 24 setzen sich in der EU schon zusammen, ob das alles funktioniert hat und passen dann den Rest dieses mehrjährigen Finanzrahmens bis 2027 an. Und dann kommt der von 27 oder von 28 bis 34, 35. Und spätestens dann platzt die Sau. Um es mal ganz offen zu sagen. Warum? Wir sind jetzt viel zu langsam und es werden die Unternehmen die nächsten fünf bis zehn Jahre mega gewinnen in betriebswirtschaftlicher Sicht, aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht, die sich jetzt schon auf dieses ganze Szenario der viel schneller bewegenden Klimazielvereinbarung einlassen. Also warten Sie nicht ab und gucken Sie einfach, was Sie dafür tun können, dass Ihrem Unternehmen das in Zukunft besser geht. Machen Sie einfach mehr lustige Arbeitsplätze im Bereich vielleicht Energie, Innovation, KI, Maschinenbau und sonstiges, die auf dieses Ziel hinausarbeiten. Also, ja, das war nur mal, um einen Einstieg zu gewinnen. Ich werde das in meiner Zukunft wieder quasi retroperspektiv herunterziehen und sagen, diese Folge sollten Sie auf alle Fälle betrachten. Dann können Sie damit weiterarbeiten. Wenn Sie dazu mal vielleicht einen Workshop suchen wollen, wir haben ja, das habe ich schon die letzten Tage gesagt, im Januar eine Fördermittelunternehmersprechstunde. Da können Sie auch solche Fragen stellen. Der, das ist ein Zoom-Call und da sehen wir uns alle. Da können wir uns mal live miteinander auch direkt besprechen, wenn Sie möchten. Ist gebührenfrei. Solche Themen können da auch drin besprochen werden. Muss nicht sein, aber ich kann es nur anbieten. Nutzen Sie das Ganze. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dann hören wir uns bei der nächsten
1: Folge spätestens. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.